0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio. Amigo de quem,
1: velho? Que amigo. Manda outra coisa aí, falou. Galera do Café Belgrado. Hoje não é dia de amizade, não, Guilherme. É, tem isso.
0: Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas, né? Os caras cara falam que é
1: amigo, assim. aí depois fica dizendo assim: ah, pediu timeout, pediu timeout mesmo, né?
0: se é amizade? Eu jamais diria isso. Até porque tenho olhos, né? tem olhos de justiça no meu, no meu ser. Lucas Nepomuceno, ontem rodada de quartas de final da Copa do Brasil da NBA. Acabou o sonho para o New York Knicks. Acabou o sonho para o Phoenix Suns. Lakers e Sonhos adiados Bucks Givers. avançam. O Milwaukee Bucks vai enfrentar o envenenado Indiana Pacers, o Los Angeles Lakers vai enfrentar o New Orleans Pelicans. Eu não duvido este... nada do Lakers envenenar o Pelicans, Gibbous. <risos> este... A primeiro semi... Final Four da Copa NBA In Season Tournament NBA Cup ou simplesmente Copa do Brasil da NBA. Lucas, tudo bem? Quer dizer, e aí? E aí?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do café. Choros do em 3, 2, 1, Chora. <risos> seguinte, seguinte dia aí de classificações, né, de eliminações, de polêmicas como são esperadas em noites de Copa, né? É... Acontece é do jogo definiu a partida, talvez. Talvez, não vou dizer assim, ah, definir, foi o único erro do jogo, provavelmente não, né, muito possivelmente não, tenho certeza até do que não, então assim, não gosto nunca de, de, de ah, foi arbitragem, a não ser que seja uma arbitragem é, assumidamente, tipo Edilson, né, ah, fiz de propósito e tal coisa, não sendo, Guibas, acho que é do jogo, faz parte do jogo, o Lakers avança... Vai ficar para sempre, né? Assim, não sei se para sempre, porque provavelmente ano que vem a gente vai conquistar a Copa, né? E a gente esquece, mas vai ficar por muito tempo aquela ideia de poxa, é, injustiça, né? Sabe o Cristiano Ronaldo falando injustiça, assim, né? Para cima, olhando para cima, né? Agora o Lakers fez por merecer. Ficar em vantagem no jogo, sabe? Acho que o Lakers proporcionou muita dificuldade para o Suns. Não sei se a gente vai falar nesse episódio ou não, Gibas. dessa partida. A ideia é que a gente faça dois episódios, mas não sei se vai rolar. Então, vou guardar aqui meus pensamentos gerais. Só queria tirar do peito logo, sabe, Gibas? Assim, eu já estive... Eu sou da cidade que teve assalto no Banco Central, né? E eu fico em dúvida qual foi o Roupa
0: palavras fortes para abrir os trabalhos hoje. Não esperava menos, né? Esperava palavras fortes mesmo, porque estamos diante, diante de um comentarista forte, um forte torcedor do Phoenix Suns também.
1: Mas Muita a gente não sabe, Nation... Né? Muita é, gente a não sabe, porque eu mantenho a isenção sempre. Aqui no
0: Mas Podcast. a Lake não tem nada a ver com isso e simplesmente está... Quer dizer, ela tem tudo a ver com isso. Está a dois jogos de um título inédito para muitos, a motivação que faltava, né? Isso pra... só vai pegar quem tava na live de uns tempos atrás aí. Duas vi... cara para NBA Cup ter o Lakers na semifinal é uma notícia que até te traga uma reflexão: é bom ou é ruim, Lucas? Porque quando o Pacers venceu daquele jeito contra o Celtics, a gente falou, pô, uma final contra Lakers e Celtics seria uma insanidade. Mas o jeito que o Pacers valorizou aquela vitória foi um negócio assim alucinante, né? Foi uma coisa... Pô, olha que massa, olha como é que esse time está valorizando. O Lakers já ganhou todos os títulos do mundo. Ganhar uma Copa NBA não seria. Assim, ah, ganhar não tem Europa. esse, né? Tem todos do mundo, mas não tem a Copa. Porque esse é novo, já ganharia o primeiro. Mas assim, não é uma coisa assim que você fala porra, é desse... esse é um grande título da história do Lakers. Não, é claro não, que é, Guilherme. Que é isso, velho? Então, o que eu te pergunto é o seguinte... O peso para uma conquista do Lakers e dos outros. Até o Milwaukee, Bucks, o Milwaukee Bucks acabou de ganhar um título. né? E já tinha ganhado outro na sua história. Mas, velho, são bem pouquinhos. né? O único aqui que realmente tem muitos títulos dos quatro é o Lakers. É, 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 afinal, assim, é o caminho ideal ter um time que tem muita história para dar o peso e ter muita gente que tá disputando ainda para ter esse... Pô, para ter esse título mesmo, né? Assim, como fosse o jogo mais importante da história da franquia, de certa maneira. Guibas, eu sou um grande apologista da Copa, né?
1: Acho que a Copa da NBA é um título especial, é, novo, né? É Mas, assim, tem staying power, tem uma probabilidade de ser uma coisa eterna. E o título vai ficar para sempre, de qualquer forma, né? É, então, cara, título é título, você não, não escolhe, né? Pô, você quer ganhar todos os títulos. É, é, se, a, e se o Lakers comemora, eu acho que caso o Lakers vença, vai comemorar de uma maneira efusiva, é o que precisava pra dizer, olha aí, ó, o Lakers tem 18 da NBA, tem 17 da NBA, e comemorou o, o da Copa é, como se fosse o 18º, né? Comemorou como um título máximo e tem que ser comemorado mesmo velho é um título da NBA é um título diferente mas é um título da NBA não tem porquê a essa altura né com tudo que que a Copa já passou e, e já mostrou de, de poder é, botar em cheque né o tamanho da conquista né acho que é uma conquista muito válida especial né? cara o Devin Booker saiu postando ontem no Instagram antes de dormir mesmo, né, olha só o timeout que não deram, né, pô, todo mundo queria isso aí, né, os caras queriam os caras queriam ir pra Vegas os, o, o Yannis, logo depois que ele falou Vegas Baby, né, já postou também, então é, não, acho que não tem asterisco aqui, viu Gibas aqui é título de NBA é, e é um título novo, é um título que vem com bastante grana ainda a Tiracolo. É especial, é especial e, pô, acordei com uma dozinha de cotovelo. Tem, tem dias, Guibas, que eles, noites no caso, né, ou madrugadas, que elas te humilham, né? Elas te, te botam em teu devido lugar. Ontem, é, dormi num momento em que o Santos estava passando à frente no terceiro quarto. É,
0: que isso?
1: Acordei babando, umas três e quarenta da manhã todo torto, né? Dono pescoço e acabou o jogo, né? E eu falei, porra, tenho que ver esse jogo, né? Não posso ir dormir agora, acordar e, e fingir que posso dormir, né? Então, perdi duas vezes, Guibas. Perdi duas vezes porque perdi na hora e perdi depois. É, então, tem, tem noites que te destroem, né? E, assim, Você voltou vou... para
0: ver sem saber o resultado?
1: Voltei para ver sem saber o resultado e é o seguinte, Guibas, oh, não vou Não vou pegar esse sofrimento que eu passei e botar do lado ali e dizer, ah, eu nem queria mesmo essa Copa, né? Não, eu vou abraçar a minha dor, meu sentimento de derrota, de frustração, e dizer, pô, sofri por... porque tava próximo, né? Tava, é, tava três vitórias de um título, da né? consagração final, né? Então, Guibas, não tô aqui para dar um ai contra a Copa, viu? A Copa continua sendo obsessão.
0: Vamos de Pix Modalidade Que é assim que funciona podcast Pix Belgrado. Modalidade É assim que funciona gmail.com. Você manda o seu Pix Modalidade Manda a questão no próprio corpo De, de mensagem ali do Pix tem a, Quando você vai mandar um Pix Tem ali, mensagem, mande ali a sua questão E no primeiro podcast Gravado após A chegada dessa mensagem No início do podcast Hoje o início demorou um pouquinho mais porque a gente tem muito, muito a refletir, né? Tem muito a refletir. Então, assim, no início a gente vai responder. Vai responder todos os Pix modalidade que chegarem sempre. Muita gente mandou Pix modalidade hoje, viu, Lucas? Inclusive, é agora cedo, muita gente mandando. Ainda não li, claro. Tô bem ansioso para ver qual é o conteúdo do que tá chegando, porque você sabe, né? Você sabe que aqui o Pix Modalidade nos deixa sempre em maus lençóis. Lucas! Começando com André, Câmara 7. Vamos falar do Bucks. Vamos falar. Daqui a pouco vamos falar do Bucks e Knicks, vamos falar mais de Lakers e Suns, mas agora Pix Modalidade pede passagem. Amigos do Belgradão, André Luiz perguntou: uma questão. Quem é o Vasco da NBA? Hoje tem Vasco, hein? No Barra, não é? No Barrará. No Barrará. Cara, o seguinte. Esse campeonato era
1: pra ter acabado há um mês, né, Guibas? Ele deu Mas...
0: assim, não, brasileirão tem que aprender, mata... é para ser o um brasileiro tem que meter o um mata-mata. Vamos parar com o ponto corrido, pelo amor de Deus. Olha a Copa da NBA, né? Cara, ninguém se importa com ponto corrido. Ah,
1: esse é o campeonato brasileiro mais disputado é, do é. anos. Da... Não, Guibas, vou falar a verdade, tem que saber a hora de parar. O ponto corrido foi legal, em certo momento, foi legal, acho que dá para deixar. Porque também, se botar matemática, é mais jogo, velho. Eu tô, eu não, não, que...
0: não, não, não. É menos. Porque é só, só ida. Vamos parar aqui ir de volta. Para que ir de é. volta? Faz um, faz, faz um bem bolado. Aí quem joga em casa um ano, não joga no outro. Tá tudo bem. Ah, ah, é o campeonato mais jogo. Mas é já que é, vida. que
1: é ponto corrido, vamos saber a hora de parar, né? Olha como tava legal um mês atrás, Botafogo campeão, o Vasco tava
0: safe. É, eu não sou contra esse tipo de, 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 de estratégia, não de tipo, ah. o campeonato Tem que saber tá legal. A hora de parar, né? Vamos parar? Beleza. LeBron devia ter parado ontem, Guilherme.
1: É, anteontem.
0: Givers, torcida o... fanática e okay. que não ah, vê... Ah, ele vai qualificar. Isso, quem é o Vasco da NBA? É uma torcida fanática e que não vê reciprocidade na quadra há décadas. Ele manda um Gol Rockets. Será que ele está indicando que o Vasco é o Rockets? Ou, ou, ou na verdade, não? É só um Gol Rockets aleatório? Acho que é um Gol Rockets aleatório, Guivas,
1: porque... O Rockets ele já está voltando de novo, né? Para agora, tentar brigar nas cabeças. E tem sido assim, né? Por muito tempo, né? O, o século inteiro. O Rockets não teve título, é verdade, mas teve muita competitividade, né? Com Yao Ming, com Tim Mack, com James Harden, né? Com Daryl Morey no comando. Então acho que não, não encaixa, né? Com o Vasco que está com uns bons 20 anos aí, né? De, de não estar no seu devido lugar. Tem que ser alguém com muita glória no passado, né, Guilherme? Tem que ser alguém que... Tem que ser um time super potente. Será que tem um Vasco na NBA, velho? Porque eu não vejo uma torcida tão apaixonada na NBA como a do Vasco.
0: É difícil, né? Assim, se você isolar o fato que a torcida é muito apaixonada, é de certa maneira o Kings, né? O Kings é uma torcida bem apaixonada, mas não é perto da do, do Vasco. Mas É, é e o Kings nível no, no NBA?
1: Não, não teve uma glória. Acho que vai ter que ser o Bulls, velho.
0: Mas é que aí é demais também, né? O Bulls é o Santos, <risos> velho. O Bulls é o Santos. Porque okay. o Bulls teve o Jordan, né? E o Santos teve o Pelé. O Vasco teve Juninho Pernambucano, velho. Pois é. Igual o Sacramento Kings teve de... o <risos> Ah, não. Ah,
1: não. É... Não, não vou aceitar o Kings pro meu Vasco, não, viu, Guibas? Tem que ser alguém com, com título grande, né? Com punch, com anos 90 que... ali. Será que
0: não é o Knicks, cara? O Vasco? Porque sim, a torcida do Nix é bem apaixonada. É justo dizer que a torcida do Nix é apaixonada.
1: O do Knicks ele foi o Flamengo antes do, de se reformular, né? É.
0: E agora é o Corinthians, né? Cara, eu acho que não. Porque o torcida do Corinthians não é otimista como a do Nix. A, a do, do Nix é
1: otimista. Knicks, o Nix, ela é otimista. Ele, a torcida do Nix é apaixonada, vai e acredita e apoia até o fim, mas ela não é. Ele mete um o bling time.
0: bling lá, não sei o que, a torcida do Corinthians tem. É, é uma vitória, muita. era depois uma vitória aquilo ali. É, é, acho que o Nix é mais Corinthians mesmo, Deixa eu pensar é. outro, então, aqui pro Vascão.
1: É porque também o Bus ganhou tudo né, no 90, deixou o título pros outros, né?
0: O Bus é o Santos, Lucas, não, 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 o Santos, o Santos. <risos> É o Santos.
1: Ah, não, falou, tá falado. O Bus <risos> é o Santos. Agora é exa campeão da NBA. É... Era penta ontem, né? Hoje é exa. Grande, Santos. É, velho, não tem, não tem vasco. O Kings NBA. tem um
0: título nos anos 50, velho.
1: Vai ser o Filadélfia, então. Pode ser? Pode ser o Filadélfia. Filadélfia é tá muito. É, mas tá brigando muito em cima, né? Filadélfia do processo, de repente.
0: Ai, velho. Assim, pegar em paixão de torcida, as torcidas apaixonadas da NBA são essas aí que a gente mencionou, né? Tipo,
1: uhum. um é o cima. fila, hein? É o fila antes do Embiid.
0: aí Falta chegar o para pro Vasco, né? É. Quem é o Embiid uh, do Vasco? Acho que essa é a questão. A gente não
1: sabe. Quando chegar, saberemos, né?
0: Tem que parar de vender os moleques, né, velho? Porque o Paulinho, Porra, o, Paulo, o, Lucas, o
1: Paulinho, 30 gols esse brasileirão.
0: Imagina o Paulinho, o Andrei.
1: Quem mais é, dá pra botar ali? Alice Magno. Thales Magno, Peck
0: na ponta. O Peck ficou... <risos> é, ele é craque. Douglas né? Luiz, Douglas Luiz é... Douglas casa. Luiz. Felipe Coutinho para dar aquela experiência. Ah,
1: pô, já foi um tempinho, né? Ele também não, não pode vender mais ninguém.
0: mas o Vasco vende assim, os moleques muito bons, muito Muito cedo, errado, muito cedo. Né?
1: Porra. O Coutinho o foi de sacanagem Eurico, né? O Eurico não queria deixar o...
0: Não, foi o Vital que foi de sacanagem, né? No final das Não, foi um sacanagem Eurico, não foi?
1: Vital essa história não, aí, o o Coutinho, o Eurico vendeu com 16 anos pra não deixar pro Dinamite ainda na primeira passagem é, lá, porque
0: eu... depois ele fez isso com o Vital e aí, pô, o Corinthians se ferrou nessa história e agora <risos> o Corinthians achou
1: que ele tava fazendo isso com o
0: Vital, mas o Vital era perda é, Dani Limões, hein habituei aqui habituézaço, amigo, sou Lakers mas sou convencido que o meu peixão da NBA é o San Antonio Spurs me expliquem por quê, cara, Curioso, né, que a temática tem para isso, ah, é. desespero de muita gente, que, cara, nosso ouvinte, ele gosta de futebol. Gente. É o último NB. dia do campeonato, né, gente, é o último é. dia do
1: campeonato,
0: então, ainda bem, eu né? acho que você acha isso porque é alvinegro, mas o, o Santos do NB é o Chicago Bulls. Será, velho? É, velho, pô, não, não tem paralelo melhor, Michael Jordan Pelé. Seis títulos, foi aquilo, todos os títulos que o Santos ganhou. Mas depois. futebol. Mas depois o
1: Santos continuou revelando o garoto, continuou ganhando coisa. Tem Libertadores depois. Okay. Tem brasileiro. Okay. E o Bus só, só piaba, velho. O Bus Porque Bus o Bus vem aí, só velho. Só contrata os medalhões que não, não dá nada.
0: Pô, o Santos tá contratando bem pra caramba. Mas aí tem a base. Cara, o, o, o Bus teve uma. Teve um MVP depois disso. Teve um momento ali divertido que parecia que o time ia ser bom. É que o Santos de fato teve. Mas aí também não é tudo igual, né? Mas não é, é o Spurs. Claramente não é o Spurs. Santos não pode ser o
1: Celtics? Que ganhou lá no passado
0: e depois. O Celtics é o Palmeiras, velho. Porque é verde? É. Ok. Valeu, Dani. Bill e
1: Pelé massa. Cara,
0: tudo, é massa. Bill é né? gratuito. É porque o Pelé é o golte, velho. Tipo, é indiscutível o okay. golte, assim. Matheus Apolinário. Passando pra... Cara, de novo futebol. Cara, os piques modalidades estão... <risos> <risos> a trivela acabou, né? Então o pessoal quer falar de futebol. Passando pra reverenciar o gigantesco, colossal e enorme Santa Cruz Futebol Clube. Olha aí. Opa. Tá questão. Ah, a questão não é sobre futebol. Top, essa eu vou deixar pra você, Lucas. Top 3 Lebron James da história. Abraços. Top 3 Lebron James? É, os tipo, skin Lebron, sabe? Skin. Os okay. três skins do Lebron. Top 3.
1: Pelo máximo, não pareceu nunca que ia perder o título. Acho que em Miami 2012, né? É Logo depois do... do... Logo depois... Mas ainda se assim, não tinha sido campeão, né? Então talvez seja o 13, só que o 13 parecia que ia perder o título, né? É, na reta final ali. Só que ele meio que buscou, né? Então, o pessoal fala assim, ah, o Ray Allen salvou, beleza, meteu aquela bola, mas o que o LeBron fez para ter a chance de meter aquela bola ali? É um absurdo naquele jogo. Então acho que aquele é o pique, sabe? Assim, o LeBron máximo de todos, nunca vamos saber, porque todos são muito fodas mas acho que aquele ali é sinistro demais. Kev's, 16, ano do título. É, 18, talvez ele tenha é, fique mais em evidência o que ele precisou fazer, mas, pô, não foi campeão, né? E em 2016 teve o bloco James, teve a virada 3-1 para 4-3. Tem que ter título, né? Tanto Lebron foda que tem que ser uso do título. E aí hum. o outro... Oh,
0: aquele que perdeu pro Pro Warriors do Duran, eu achei, tipo, o melhor Lebron que eu vi. Assim. É, então. Tecnicamente mas... assim. Cara, ele jogou tudo que eu já vi. Assim. O ele 18, né?
1: É, o do, do Giaris Smith, o Smith que ele fez. É, é,
0: cara, o que ele fez ali, velho, foi uma é. coisa assim. E para chegar ali. Ele... Nossa! Mas ele até talvez tenha apagado
1: um pouquinho o que o Lebron 16 fez do título, né? Porque ali tinha um pouco de ajuda em 16, tinha bastante ajuda, né? É, e era um, um duelo mais equilibrado né 18 era completamente desequilibrado e mais o Lebron fez muita coisa acho que vai ter que ser aquele ali mesmo mas eu queria dar uma moral pro Lebron do Lakers velho é um aquele playoff ali da Porra, foi demais aquilo ali né é muito difícil porque são 21 anos 21 temporadas ele fazendo coisa igual ele fez hoje nessa madrugada né é, então é muito difícil mas acho que dá para fechar né com um de cada. O meu ficaria com três títulos, né? O do Heat 13, o do Cavs 16 e o do Lakers 20.
0: Pô, o jovem Lebron era bem legal também. Pô, o, o Lebron sem o, aquele que tomou a varrida do Spurs na final. Porra, aquele né? Lebron era incrível, velho. Aquele Lebron era.
1: Aquele outro que até perde para o Celtics é, antes de chegar na final. Não, Mas, não antes, antes, pro antes o desse, pro, pro Magic. 66
0: vitórias, porra, velho aquilo ali foi... Nossa, surreal, surreal. tem muito LeBron bom, viu Evandro Luiz Gomes Pixmodalidade, Modalidade podcastbelgrada.gmail.com gmail.com, paute o debate Pixmodalidade. Modalidade Falem das trocas de Shai ou Shea, se você preferir e Paris Halliburton né? Quem ganhou? Se o preço valeu a pena Além disso, eles seriam os mesmos jogadores se tivessem ficado é, vou falar assim são duas trocas bem determinantes para que é a NBA hoje e não não foram trocas simples né no caso do do Shea ele já tinha feito um bom momento no Clippers quase quase teve assim acho que não é quase mas fez uma ótima campanha contra um ótimo Golden State histórico e surgiu uma possibilidade do Clippers trazer o então MVP das finais Kawhi e o então terceiro melhor jogador da liga, terceiro mais votado para MVP Paul George. O Clippers precisava mandar um pacote pelo Paul George, senão o Kawhi não viria. Então, assim, sem esse contexto, não dá para analisar a troca. Agora, se você olha o pacote que foi enviado pelo Paul George, tem um caminhão de escolhas e um jogador que hoje parece melhor já do que o Paul George. De fato, parece uma troca muito desequilibrada. Mas, no contexto, ela não tinha como não ser feita. Ela precisava ser feita. A troca é. do, do Therese Halliburton pelo Sabones... Aqui no Café do Garão, a gente tem uma, uma discordância. O Lucas acha que foi muito desequilibrado. Eu acho que o Sabones não é um jogador para você chamar uma troca de tão desequilibrada. E as campanhas recentes do Kings, na minha opinião, têm mostrado isso. Mas, de fato o Halliburton subiu de nível e todo mundo sabia que tinha ali, assim, estava ali um talento monstruoso. Por isso que na hora foi meio que unânime a galera falou, cara, que troca absurda. Por que que o Kings fez isso? Lucas, a parte dessas duas reflexões que eu pautei aqui, eles seriam os mesmos jogadores se tivessem ficado onde, onde estavam?
1: Guilherme, se você entrar no Rio hoje e depois foi entrar no Rio amanhã, você não é você, o Rio não é Rio, e como é outra coisa? É Tem isso, tá ainda. bom, já. Nem você nem é você, você é o nem, mesmo, o nem o Rio é o, é o mesmo. mesmo. Então, Heráclito de Éfeso. É, então não, não seriam exatamente os mesmos jogadores, mas seriam espetaculares, né? Não é o contexto que faz um Therese Burton ser o Therese Halliburton, nem o, o che Alexander ser quem é, né? É, eles são jogadores mais especiais do que isso, alguns jogadores sim, são jogadores de, de contexto, de espaço, daí né? tudo bem, né? você está na NBA e você já é fora de série, né? você está no 0,00 sei lá quantos por cento né? do, do topo da sua profissão. É, então, esses dois jogadores são mais especiais do que isso, né? e eles já davam lampejos, quando o Clippers pegou o de Alexander, o Clippers não tinha dúvida, que o Cheguiz Alexander ia ser especial. Eles falaram isso desde o dia do draft. É... Eles não queriam botar o Cheguiz Alexander na troca, né? Não foi uma troca óbvia, foi... Assim, eles deram tudo o que precisavam, mas não queriam dar o Cheguiz Alexander, porque sabia que ele tinha um potencial desse nível que ele chegou, né? É... Era um jogador muito especial desde já. E... A própria torcida do Thunder não tinha uma noção exata do que estava recebendo naquele momento, né? Ficou muito chateada, mas era uma coisa especial mesmo que estava chegando. São trocas é, diferentes. A do Chaguirre de Alexander é super desequilibrada, porque o OKC mandou só o Paul George, mas o Clippers recebeu o Paul George e Kawhi, né? Então são duas trocas. Uma é a que o Clippers fez e outra é a que o OKC fez. A que o Clippers fez é equilibrada, a que o OKC fez não é é o que se fez é muito vantajosa para ele e a do Halliburton pelo Sabonis é, o, o Kings está chegando em lugares que não estava chegando antes então talvez tenha alcançado o objetivo daquela troca e se você pensar que o Kings pegou o Therese Halliburton no escolha 12 e tentar dizer assim olha eu troquei a minha escolha 12 que podia facilmente ter sido sei lá o Jalen Smith pelo Sabones, que o Jalen Smith foi escolher 10 naquele draft, né? Do meu glorioso Phoenix Santos fazendo uma ótima escolha. Estou é, trocando aqui meu, um Jalen Smith pelos Sabones? Beleza, olha como transformou o meu time, né? É, mas não foi o que aconteceu. Já tinha o Halliburton, o Burton já era especial. O Kings não confiou, talvez, na possibilidade de Halliburton e Fox ficarem especiais ao mesmo tempo, né? É, então... O Kings talvez tenha conseguido seu objetivo, só que eu acho que o objetivo do, de uma equipe que quer ser campeã é mais fácil ser alcançado com o Halliburton do que com o Sabones. Então, sempre eu vou achar essa troca desequilibrada por isso.
0: E hoje não, não vou argumentar muito mais, porque o, o tempo corre e o, o Kings me machucou aí na última vez que eu defendi o Kings. Na próxima eu defendo. E Goju. Mas assim, e também porque o Lucas ele é baixo, né? E ele mete que. Sabe como é que faz isso que você fala? Como é que o pessoal da rima fala isso? O que você faz comigo, Lucas? É Ah, é? é o que, que eu forja. fiz hoje? O que, que eu foi Não, hoje já. você não fez nada, mas é que hoje você não falou, ah, o Gibbas é um hater do Halliburton. Mas por eu dizer. <risos> okay, que eu né? acho que se a
1: pessoa acha equilibrada, a pessoa não tem noção do tamanho do Halliburton. É isso que eu digo.
0: Daí ia chamar de hater, vai um, um caminhão, né? Um caminhão. Igor, hein? Igor? Protesto. Ih, rapaz. Protesto Xiii. do Igor Nela. Xiii. Cara, você não tem ideia. <risos> Torço pro Náutico e acompanho o Belgradão. E o seguinte: vou botar um Botafogo aqui só porque eu quero ouvir o Xido. do. <risos> Caraca. <risos> Já tinha maravilhoso. Saído, né? Já tinha saído o X é, Pergunta. Gibas: notei umas pecinhas de xadrez como decoração na sua estante. Pô, tem mesmo, né? Lá em cima, né? Eu tô mostrando aqui, mas não é live, né? Tô, tô, tô bêbado. É... Você joga a redress, Ou é só um charme decorativo abraço? Não, eu jogo. Mas eu sou muito ruim, mas eu jogo. Não, você ficou em nono lugar no Campeonato Nacional, né? Não, isso é de digitação. Não. De fato, eu sou um dos maiores jogadores do país. Pô, você não ficou no lugar, em nono? No
1: escolar. Não. No Campeonato Nacional recente, né? O Belgrat Chess. <risos> A gente fez com os apoiadores do Giannis, um campeonato é, é. É verdade, de xadrez, verdade. e o Givers ficou em nono. Um campeonato é nacional, mesmo. gente de o campeonato todo país.
0: nacional, Tinha um nacional, até estrangeiro, né? Tinha, tinha gente do exterior também. E de fato fiquei em nono, né? É, passei da fase, mas aí caí no mata-mata. Então foi, eu fiz uma boa. Tinha mais de 20 candidatos, não tinha? Mas você perdeu é. para o
1: campeão, não foi?
0: Perdi pro campeão, assim como o Croy. Na, nas batalhas de MC, né?
1: Caralho, é o Croy do Xadrez, então.
0: Sou o Croi do Xadrez. Só não ganhei meu estadual, né? Tá faltando um estadual pra minha carreira. É. O auge da minha carreira era assim: eu, eu, eu tava começando a fazer aula, eu fazia aula de xadrez no clube de xadrez lá de Maringá. Era na frente onde minha mãe trabalhava, ela, me levava, ela ia trabalhar e me deixava lá num dia da semana. E eu comecei a jogar bem, assim, né? Para pro, pro, minha idade da época, né? Eu não era um prodígio, como é um debate frequente aqui. Só que aí o que aconteceu? Aí, Lucas, teve um campeonato lá no, no meu colégio que eu enfrentei um... um prodígio. Um, um prodígio oriental, que eu, eu tinha uns 13, ele tinha uns 7, e ele tipo, me destruiu em 4 minutos, sabe? E aí, Você tem tá um o cheque pastor? Não, foi, não foi. É 4 minutos é... Preciso de um pouco mais disso. Né? <risos> mas de fato... Mas assim, sou, sou um admirador aí do da modalidade da gostei arte. muito de o gostei muito do Gambito da Rainha né?
1: pô Esse... foi demais aquele ali pô velho.
0: aquilo ali foi o xadrez ficou sexy por alguns meses é. né Depois, só te,
1: só te faltou um pouco de droga Gibas para você
0: <risos> ou seja Lucas Pix aqui de torcedor do Náutico então eu quero montar eu não nath, dormi, dormi
1: montar... direito mas assim é, tudo bem nath teve a, a ver top 7. Teve a ver com o jogo do Sans e eu ter dormido no sofá? Teve, mas eu não dormi direito também, meio receoso de ter feito muita covardia no, no top 7. O que a gente devia ter feito, eu refleti muito sobre isso, era ter ficado com o Pix e ter ampliado, em vez de top 7, para um top 9, sabe?
0: Top 9. E aí dava botar o Náutico e mais Botava um. O Náutico Esse e... que vocês estão pensando mesmo. Isso. Esse e, cara, seu time que, que a gente ignorou. O único estádio que eu conheço de Recife é Afflits. E fui muito bem oh. recebido. É, Ingratidão pro... é um dos piores sentimentos.
1: Né? No ano que o Flamengo foi campeão, estava em Recife e acabei indo para esse jogo. Né? Náutico e Flamengo, gol do, do Imperador. velho, um do... Cara, Assistência cara. do Pet ou foi outro gol do Pet? Cara, foi surreal. 2x1, eu acho.
0: Cara, um dos piores é. trânsitos que eu já peguei na minha vida para chegar no frente É um no dos... meio da cidade. Cara, assim, cara, tipo... Inacreditável. Assim, Parecia que o mundo tinha acabado. Assim. É. é mais fácil andando. Mereceu ficar fora do set só pelo trânsito, mas assim, no tamanho do clube, caraca, você não quer, não quer que eu durma de novo, né? Juliana Bezerra, hein? Juliana aí, Ju, tem tanto do Náutico escutando podcast, sim, hein, senhor? Né, Toma, né? Rapaz, popó? rapaz, Olha, um abraço pra Nação Ovi Ruba, estão sendo cobrados aqui, né, velho. Vida longa, é
1: gigante, o café meu hoje oh, Gigante, meu acabo Náutico. Eu acabo de refazer
0: de minha lista de um e só tenho náutico. Porra, náutico não, o Náutico. Por Teve o Pix Barilo. de Santa, né? Teve Pix, Pix do Santa também. Dois, então. É. Acho que são do
1: mesmo tamanho. Esporte, Náutico e Santa. Não dá pra dividir.
0: Não dá pra dividir. É. Não dá. Inclusive, né? Temos que trazer o Náutico de volta pra Série A, que é o lugar de onde ele nunca devia ter saído.
1: Pô, fizemos isso pelo Flu.
0: me pegou um pouco esse comentário <risos> salve amigos Pix modalidade podcast belgrado arroba, modalidade. qualquer valor ajuda mande a sua questão na descrição do Pix salve amigos, feliz com o meu leicão classificado, disse o Fábio de Deus tá certo, tem que ficar feliz mas também feliz porque os times do leste que eu simpatizo estão voando Pacers e Magic Mandem, por favor, palavras belas sobre esses dois times. Aproveitando o Pix Modalidade, Givas, contem a história do Cabo Man do Suplicy. Xiii. Cara, vamos lá, né? O Pix Modalidade pauta o debate. É. Primeiro, é, palavras doces para o Pacers e Orlando Magic. Não faltam aqui, né? Na, é. Nesse podcast. Adoramos os times, gostamos muito do projeto que o Magic tem. E acho que é um. um é uma parada tem... do
1: Magic que a gente não costuma falar, né, Gibbas? É, ofensivamente, beleza, a gente vê as peças ali e fala, porra, bem massa, né? Agora pega bem eles serem o melhor, tipo melhor defesa do leste, já, é assim, legal, sabe? É legal. Pega bem,
0: bem massa. E assim, como projeto, assim, talento, projeção, é um time muito bem colocado na NBA, assim, tá é. muito bem posicionado. O Pacers não tá tão bem assim posicionado. Se você olhar talento, tá não, mas é que o time funcionou muito legal. Joga um basquete muito bonito, né? Aí, ali o, o Halliburton é o grande líder desse time. Tem bons jogadores ajudando muito, mas o trabalho do técnico faz com que esse time joga de um jeito que, pô, salte aos olhos mesmo. Cara, a história do Cabo-Mei do Suplicy, Não é que eu fui Cabo-Mei do Suplicy. Eu Xiii. fui Cabo-Mei num evento do Suplicy, que é o seguinte: eu tava, tinha acabado de sair da, 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 da escola, né? 17 anos. Tava saindo, na verdade, eu não tinha trabalhado ainda. Eu só, eu só trabalhei depois que eu saí da escola. Suplo já tinha passado na Casa dos Artistas? Já, já, já né? 99, isso. 99, okay. isso. Não, não, 2001, isso. 2001. Acho que já tinha, sim. Terceiro ano eu fiz em 2001. E o Suplicy foi dar uma palestra, né? Em, lá em Maringá. E eu. Aí meu, meu pai me arrumou um estágio numa TV a cabo local sabe, pra eu, pra eu aprender a fazer as coisas e minha função era muito peculiar, cara, nessa época deixa eu te falar
1: uma parada o Supla foi vice-campeão na noite do dia 16 de dezembro de 2001 ah, vou então te acusar aqui rolando. de ter ido pra esse evento porque você era um grande fã do Supla na casa dos ah, artistas
0: não, não seria um problema, né, não seria um problema mas na verdade sim, eu tava, tava meio tava interessado ali no, no conteúdo mesmo né? eu gostava do era o debate da renda mínima universal que ele foi fazer lá e eu, assim, sempre fui um adolescente engajado, né? Aí, eu arrumei esse estágio, e meu trabalho era muito peculiar, Lucas. A minha função, cara, tinha um nome, mas agora eu não me lembro como era o nome. Pô, primeiro, né? Minha função era que tinha um programa de culinária, era TV local, mas tinha todos os programas, entendeu? Porque é diferente. Claro. Assim, eu não tinha um programa de culinária, e eu comi o resto das, das coisas que, que tinha, né? É do mesmo? Culinário. Sua função Nossa, era essa? Não, a minha função era outra, eu sei o que eu fazia. <risos> okay. Mas qual que era a função? Cara, isso é muito muito analógico, né? A programação ficava numa, numa espécie de lista, assim, né? Um papel colado enorme na programação. E os programas vinham em fita VHS, ok? Certo. Gravavam os programas, eles ficavam em fita. É, é, era pré-digital, gente. Tô falando de era analógico. A TV local não tinha desenvolvimento de computador para todos os lados nessa época. Era bem analógico mesmo. Então, qual que era a minha função? Olha aqui, olha que função tensa, velho. Okay. Eu tinha que ficar assistindo o programa com muita atenção, muita atenção, porque era um programa Você gravado. Você deve ter evoluído
1: tá? na cozinha nesse período, porra.
0: É, porque não tinha só, a gente, tinha muito programa social, local, sabe, assim, entrevista okay. com empresário, essas coisas que a TV local faz, né, de TV a cabo local faz. E aí, qual que era a função? A hora que chamava, essa história tá ficando longa e tem muito assunto hoje, mas enfim, a hora que chamava o intervalo, no ao vivo era o próprio editor que fazia. Mas na. Quando a programação estava fora do ar, não estava ao vivo. Aí era a pessoa que fazia esse assim meu trabalho. E, cara, tinha que fazer o meu trabalho. Tinha que ter uma pessoa fazendo 24 horas por dia. Eu era estagiário e fazia de manhã. Então fazia ali das, das 6 às 11. Não lembro, 7 às 11. Eu não lembro meu horário, mas era de manhã. Okay. Tinha acabado de acabar a escola. Aí eu tinha que dar pause na gravação principal e play no comercial. Rapaz, cara, era uma técnica, era uma técnica impressionante. Assim, porque assim tinha que chamar tipo vinheta vinheta, comercial, tá play. Porra, velho, e aí você tinha que parar exatamente avançar ali na outra, tudo manual, tá tudo ali no vídeo cassete, vídeo cassete mesmo, tudo ali. Ó, avançava, não tinha nem aquela linha de edição que era manual, que tinha uma alavanca e tal. Eu não tinha esse trabalho. Quem tinha era o editor na né? época, eu não era editor, eu era. Eu não lembro esse nome, velho. Tinha um nome pra okay. fazer isso. Estagiário, sério estagiário. Cara, mas era uma responsabilidade imensa, né? Porque eu poderia simplesmente tirar o comercial do ar, né? E, cara, quando eu errei, fui cobrado. Então tinha alguém vendo o que eu tava fazendo. É, mas, enfim. Aí eu fui ver lá no, no canal, tinha as pautas do dia e tinha uma entrevista com o Suplicy. Porra, eu quero entrevistar o Suplicy. Eu não quero entrevistar, né? Óbvio, eu não... Né, né? É, eu quero fazer parte disso, né, cara? E eu falei: "Vai ser aqui no estúdio?" Tal, era fora do meu horário. "Não, vai ser não sei o quem." Eu falei: "Mas ó, oh, eu tô vendo a equipe aqui, só tem o, o câmera, né? E o e o repórter. Não vai ter equipe, né? Ah, acho que não precisa que é o um lugar fechado." Eu falei assim: "Cara, eu posso ir para ajudar, eu quero aprender a ser cabo main, né, tal." Então assim, eu me inscrevi de cabo, porque como é que o cabo main faz? Não sei se é uma função que ele existe, né? Mas como era tudo era tudo em fio na época, porra. Tô parecendo muito dinossauro, mas é que já faz 20 anos. Tudo era muito fio, né? Você não tinha coisas, baterias que duravam por muito tempo e tal. Pelo menos não nessa estrutura que a gente, a gente, naquela empresa que eu trabalhava, tinha. Então, assim, você tinha que deixar na tomada e ir soltando o cabo no caminho para que ninguém pisasse, para que ninguém fosse. E cara, beleza, vamos lá. Então, fui de cabo man voluntário nessa matéria que entrevistar o Suplicy. E foi um evento, cara, isso que era isso assim, eram uns eventos meio chiques, assim, né? era outra pegada que eu tava... Derrubou ninguém? Não, eu sou muito bom. Só que aí, teve uma hora lá que o Sublicy ficou de bobeira no cantinho, eu falei, ô oh, Sublicy, eu, eu, eu admiro muito seu trabalho aí, com a minha e tal, e ele ficou muito feliz, assim, falou, oh, muito obrigado. Muito formal, né, o Sublicy, muito formal. Então essa é a história do dia que eu fui vai de papita? Não, eu cagando de medo de falar, né, com a boca... A boca tremendo aí. Seu fã do seu filho. E aí, eu, aí assim, por conta desse dia, ele não pra mim, né? Deu pra todo mundo. Mas ingresso, não era ingresso também. Era convites, né? Pra, pra apresentação da noite. Onde tive a oportunidade de aí ver a palestra inteira, duas horas, ele explicando. Tá. Um momento aí da minha juventude, viu, Lucas. Okay. Tá isso aí, de Deus. O dia que eu fui cabumei no evento do Suplicy. Luiz Fernando, hein? Luiz Fernando. Vinheta, por favor, Lucas. Pix Modalidade. O telefone tá carregando. <risos> Podcast <que eu> <risos> gmail.com Cara, o Luiz mandou a questão por e-mail, tá? É, Ele... tá aqui, ó. Posso Olé. ler? Manda aí, manda aí. Lucas e Guilherme, Luiz Fernando do RJ
1: falando. Antes das perguntas, gostaria de parabenizá-los pelo puta trabalho. Valeu, Luiz. Acompanha uns quatro anos e recomendo vocês a todos que curtem um basquetinho e ou assuntos aleatórios o episódio sobre vídeos de máquina de lavar foi épico. Teve esse episódio mesmo, gente. Esse episódio. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Como um bom jornalista brasileiro, segue meus questionamentos? Uma pergunta, por isso que eu leio com essa entonação. Uhum. Um, qual é o prêmio recebido pelo time vencedor da Copinha? Troféu, glória eterna e dinheiro. Não acham que uma escolha no draft seria interessante? Não, sabe por quê? Imagina assim, ó, é... É o ano do Embanyama sabe? O pivô do seu time vai se esforçar pra ser campeão da Copa? E de repente perder a posição para Imbaniama? É,
0: sempre penso nisso também.
1: Talvez a pique, uma pique é o alterno da primeira rodada, entre a primeira e a segunda? Pô, eu prefiro a grana pros atletas, hein? Dois, essa é pro NEPS. Diante do fato de que o jogador... Assim, eu acho que a Copa... Beleza, vamos botar a grana, mas é um título do NBA. Esse tem que ser o grande prêmio, né? Dois, essa é para o Neps. Diante do fato que os jogadores da NBA se auto-intitulam campeões do mundo, podemos cantarolar que o Phoenix... Espera aí, pô. Que o Phoenix não tem Copim, não tem Mundial? Obrigado pela companhia de sempre. Vocês são demais. Abraços, Luiz Fernando Neck. Aí foi foda, velho.
0: Aí foi foda.
1: Cara, falar o seguinte. Olha o bem que fez pro Palmeiras essa música, né? Olha Caramba. o bem que fez pro Palmeiras. Então, espero que... Que tem alguém nesse momento cantando No ouvido de James Jones No ouvido do Matt Shibia, Devin Booker Kevin Durant, que o Santos não tem Copinho, não tem Mundial Que porra Esse ano, esse ano o Palmeiras está naquele Super Mundial Ou é só ano que vem? Quando tiver o Super Mundial o Palmeiras vai ganhar velho. Não tenho nenhuma dúvida É isso
0: Cara, eu vou parar de falar isso Porque tá dando muito certo pro Palmeiras Acho que eu vou começar a falar o contrário é mais Entendi. um pix falando de futebol, né? Cara, tô falando que o povo quer muito assunto de futebol, né? Gabi v, um dos maiores entusiastas aí da, da confusão no futebol, back to back com vitória do Lakers e título do Palmeiras. O diabo tá trabalhando dobrado no fim de. <risos> Gabi V, Gabi v tá chateado, hein? E o Mauro César, o último do dia, viu, Lucas? Por favor, vinhetinha, vinhetinha
1: aí, pô, então vou, vou tirar aqui o meu telefone do carregador. Modalidade.
0: Podcast Belgrado, arroba gmail.com, deu a lógica, Lakers e hoje vai de Palmeiras, Ah, foi o reverso aí, né, do, do Gabi V, os maiores campeões nacionais, abraço Belgradão, Neps, Sanz nunca vai ter um título?
1: Pô, vai, pô, primeiro, a gente já ganhou a divisão Pacífico, né? É, segundo, já ganhamos Conferência Oeste. Não são títulos para você? Para mim, sim. E terceiro, time mais simpático da NBA, embora as pessoas odeiem, né? Recentemente, né? Mas de maneira geral tem muita simpatia. E outra, né? O, o verdadeiro título são os amigos que a gente faz no caminho.
0: Esses foram os Pix modalidades do dia. Participe, paute o debate, podcast, meu grado, meu grado, meu grado não existe podcast Belgrado, de bom grado e se for de seu grado e do meu grado podcast podcastbelgrado.gmail.com Lucas Nepomuceno, meu amigo, meu irmão vamos falar um pouquinho de Bucks você viu que eu fui bem de evitar de falar do Bucks e Knicks, né ninguém, é. ninguém cobrou porque tá acostumado também com a derrota do Knicks né? e sabe que aqui ninguém torce pro Knicks cara, não, assim, meio triste o jogo vou falar bem a real, assim
1: Assim, não sei se é meio triste a palavra, Guibas, porque é um Bucks que a gente, de certa forma, queria ver, né, desde a troca, né, é, foi muito impressionante a vitória do Milwaukee Bucks, é, o Knicks veio, eu não queria dizer despreparado, mas eu acho que o Knicks teve, teve um, um, uma estratégia meio polêmica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o que o Bucks fez com a defesa do Knicks, é impressionante, a defesa do Knicks é uma das melhores da NBA, é, o Bucks teve uma noite super especial do perímetro, talvez seja muito difícil de, de se repetir, mesmo que o time jogue zero defesa. Sabe? Uma péssima defesa. Não é simples você fazer, sei lá, 18 de, de quantos que eles meteram de bola de três, 3? Estava 18 de 26, assim, uma parada surreal. É, foi Ontem um aproveitamento.
0: Foi 7 de 23 e o, e o Bucks 23 de 38.
2: Só Olha 100%. isso, né?
1: 23 de 38, e acho que erraram muitas no final, assim, né? por é, 60% estava ainda mais impressionante. É, então, assim, a defesa do, do Knicks é, talvez não tenha jogado para tomar 146 pontos, o aproveitamento especial do Bucks foi, foi, foi especial demais, né foi além da conta, mas ainda assim, o Bucks é, ofensivamente foi espetacular na partida, não foi só um jogo ah, acertou umas bolas muito difíceis, não. F criou arremessos limpos né, para os seus jogadores e teve um aproveitamento muito bom, é, não só do perímetro, né? Foi um time que soube atacar muito bem o Knicks, explorar as defesas ou as falhas na defesa que não costumam ser tantas, e fez valer do seu grande potencial ofensivo. O Chris Middleton fez um jogo bem legal. É Malik Beasley com duas danças da bundinha, né, Guibas? É... Em bola de três pontos. É bom nisso, hein? É, bola de três pontos e Dança da bundia comemorativa. E o Iane, sendo o lógico que a jogada que vai chamar a atenção é uma que ele só precisou driblar uma vez para meter uma enterrada. Saiu das, do seu campo de defesa só com os passos gigantescos que tem. Só precisou dar um drible para enterrar. É surreal. Não foi andada, tá, gente? É... Dá para você... assim Fica estranho vendo, mas você pode ver que não foi andada mesmo. Depois que ele recolhe a bola, ele só dá os dois passos permitidos. Então, é porque ele é gigantesco e ele é um, um fenômeno mesmo grego. E, e é um jogador muito, muito especial. É... Defensivamente, o Bucks fez um jogo interessante. No primeiro tempo inteiro, acho que o Knicks chutou 3 de 11 para 3. É um volume muito baixo, o Knicks não tem um dos maiores volumes da NBA, mas ele não fica abaixo da média, né? O Knicks está tá dentro da média do volume de bola de três pontos, só que o Bucks não deu a bola de três para o Knicks, e o Bucks marcou de uma maneira o, o ataque do Knicks, que eles davam para o Knicks uma zona que nenhum time quer muito, que é você ataca ou do mid-range, ou você tenta meter um floater por cima do, do Brook Lopes, um floater por cima do Yannis, quando era o Bobby Porres, normalmente o Knicks conseguia atacar o aro. Mas assim, o Bucks estava ofertando bolas não agradáveis para o Knicks, é, arremessos não, de não alto percentual de conversão, e no momento, no terceiro ou quarto, que foi o que definiu o jogo, isso ficou em muita evidência, no primeiro e no segundo o Knicks conseguiu ir sobrevivendo, o RJ Barrett, quando ele conseguia acelerar, causou muito problema para a defesa do Bucks, porque não pegava a defesa montada. No segundo, e aí o jogo acabou ficando muito acelerado, acho que o Knicks não estava confortável, conseguiu até se manter no, no jogo, mas acho que o Knicks não estava confortável. É, o Barrett e o Randall, né? Atacaram muito, foram muito agressivos. No terceiro quarto, acho que o Knicks tentou dar uma segurada no pace, e isso levou o, o Bucks a conseguir as, as posses defensivas que queria, né? Você vê o jogo, o Bucks tomou, sei lá, 120 pontos, mas diferente de outros jogos de 120 pontos, eu não acho que a estratégia defensiva do Bucks estava ruim, né? Pelo contrário, eu achei que estava muito bem montada, e causou muito problema, e causou a separação no placar, a ponto para o time tomar 120 pontos e ter sido uma surra né, a favor do Bucks. Não, não chega a ser um masterclass defensivo, mas eu acho que a defesa do Bucks estava controlando muito bem o ataque do Knicks, viu, Gibas? Foi, um, foi preciso um jogo virtualmente perfeito do Julius Randle para o Knicks perder de 20, então foi um jogo muito impressionante do Milwaukee Bucks e essa final do leste contra o Paces né, se avizinha aí para ser bem especial, né, devemos ter uma pontuação muito alta, né, devemos ter uma pontuação surreal nesse primeiro jogo de semifinal na quinta-feira, tá, gente? Hoje, dia 6, é dia de todo mundo que não tava na Copa jogar. aí, na quinta-feira, jogos de quem tava na Copa, de quem avançou, né? Só dois jogos. Semi na ESPN do Leste, semi no Prime Video do Oeste.
0: No Cara, é, é, essa atuação do Bucks é uma daquelas atuações que a gente fala, uou, wow, né? Esse é o tipo de pancada que, de fato, a gente, a gente leva esse time mais a sério. Né? Claro que levar a sério é, é modo de falar, né? mas a gente, a gente situa esse time num... Bom, é um jogo grande, um jogo importante contra um grande time, talvez a grande atuação da temporada. O time já venceu outros bons times essa temporada, mas nesse palco, né? nessa situação, achei bem... Um jogo para encher de moral, um jogo em que as coisas funcionaram. Funcionaram especialmente a partir do segundo tempo, né? Eu acho que o primeiro tempo foi um pouco mais parecido com o que a gente esperava que fosse o jogo. A gente falou muito ontem aqui da Batalha dos Rebotes, né? Tava desenhando um, um cenário em que o Knicks é, estabelecesse uma certa superioridade e no final das contas não foi o que aconteceu, né? O Bucks conseguiu não superar, assim A Batalha do Rebote até ganhou. Por um, por um rebote o Knicks não achou defensivamente as, a, as suas opções, as suas possibilidades faltou, né, faltou também faltou muita coisa, acho que o time ainda teve uma atuação do Julius Randle em produção, né? em volume bem, bem especial, assim e cara, mesmo assim não foi sequer perto do suficiente, porque esse Milwaukee Bucks é 60% de três pontos, é Pesado demais, demais, Lucas. Estou esperando 170, 168, viu? Na semifinal da Copa, muito animado com tudo. Bucks com uma vitória grande, viu? Bucks estava precisando e veio, veio numa hora importante.
1: Vai ser engraçado, aqui, porque acho assim, as duas defesas elas ten tentam ao máximo tirar o. A gente vai falar no preview, né? Vamos provavelmente fazer um preview desse jogo na quinta-feira mas elas vão tentar tirar a bola de três, né, então são defesas que costumam oferecer o aro, o Bucks tem o Brook Lopes, que protege muito bem, o Pacers tem o Miles Turner, que também é um bom jogador que dá toco, mas os aros ficam meio um pouquinho desguarnecidos de maneira geral, né, por eles tentarem tirar tanto a bola de três. então vamos ver que tipo de, de placar a gente vai ter, mas acho que vai ser um jogo muito especial mesmo. É, Guibas, vamos falar de leiluações agora ou, ou posteriormente?
0: Não, vamos falar já, vamos falar okay. já. É, Mas
1: então e... traz algum arremate aí do Knicks e, e Bucks?
0: O Bucks, pra, a gente esperava um Bucks forte. Essa vitória vem para colocar o Bucks no topo de novo, né? O Bucks tem o mesmo número de vitórias que o Celtics. A gente falou muito do Bucks, falou com frustra as frustrações que o Bucks trouxe, mas é o seguinte, os últimos 10 jogos, 8-2, em casa na temporada só perdeu um jogo, e hoje, assim, está com o mesmo número de vitórias que o líder da conferência. Esse é o, essa é a temporada do Bucks. Ah, vai ter problema, não está defendendo tão bem, o técnico é novo e parece ser um pouco difícil, de difícil trato, né? não parece ser a melhor pessoa do mundo, bem distante disso, inclusive. Beleza. Entendo tudo isso e cada, cada coisa já foi analisada aqui no Belgradão a exaustão. A questão é, se você tem Lillard, se você tem Yannis, se você tem um ótimo elenco de apoio, uma cultura vencedora como esse time tem, você tem que ganhar jogo. Eles estão ganhando. E ontem foi mais uma dessas. Vale muito a Copa, é uma vitória a mais na temporada. Portanto, né, o Bucks está uma derrota do Celtics de ser o melhor time do, do Leste novamente. As coisas foram, vão se estabelecendo, né? vão se estabilizando, acho que é a palavra. Grande momento, assim, para a torcida do Bucks ficar um pouco mais calma, um pouco menos ansiosa. É, a, o arremate é esse, viu, Lucas? O Bucks chegou, não demorou tanto, né? Não demorou quase nada, na verdade. É, Timberwolves,
1: líder da NBA no momento, viu? Com a derrota do Celtics na Copa. Timberwolves, líder isolado, hoje tem Minnesotaço, né? Tem Minnesota em quadra. Give us Lakers e Suns é, jogaço, né? Como se esperava, jogo definido nas últimas posses da partida. Acho que o Lakers teve uma estratégia que foi muito danosa para o ataque do Suns, que foi um trap no, no Devin Booker o tempo todo, né? 7-7-7. Muito trap no Devin Booker, toda a vida marcação dobrava, do Muitas vezes ele, assim... Ele em situação de mid-range e o Lakers optava por dar uma bola de três para o Grayson Allen, que é um bom chutador, um chutador muito bom, né? Que está acima da média nessa temporada e na temporada passada também. É... Deixa ele livre, prefiro ele livre do que o Devin Booker com qualquer espaço nesse jogo. E isso causou, especialmente no primeiro quarto, um caminhão de turnovers para o Phoenix Suns. Foram 11 10 ou 11 turnovers no primeiro quarto apenas para o Suns. e acho que 9 field goals que o Suns tinha, né? Então foi muito problemático o primeiro quarto para o Suns. Depois o time conseguiu é, alternativas para isso aí, mas a, o estrago mais ou menos estava feito, né? O Lakers cons, conseguiu muito ponto fácil no começo. O Lakers não é um time que tem um ataque prolífico. Aliás, ontem vendo o Malik Beasley meter tanta bola de três. Fica a questão, né, por que, que o Lakers não conseguiu utilizar o Malik Beasley né, na temporada passada e sequer considerou que ele ficasse para essa temporada? Porque é um time que precisa, né, de chutadores. Se você tem o seu time, o LeBron, e o LeBron é o cara que mais chuta bola de três no seu time, o elenco não é o ideal, né? Porque o LeBron é um criador de vantagem, não é um cara do catch and shoot, né? Você precisa ter alguém né, que aproveite, né, as vantagens que ele cria, né, que aproveite o espaço que ele cria né? então assim, o Lakers tem problemas de atacar, mas quando consegue atacar em transição, quando acontece quando consegue causar tornovas e consegue pontos fáceis, é um adianto muito grande para o elenco né? Né? mas a parte disso, o Santos conseguiu equilibrar as ações, um jogo bem legal de Kevin Durant, um jogo bem legal de LeBron James, os dois passando de 30 pontos, os dois fazendo o que se espera deles né, em partidas desse nível, o Anthony Davis também teve seus Bons momentos, né? Causou muito problema para o Sanz. naqueles dias em que você fica pensando assim... É, "xi", né? Xiii. Então, o é o Nurkit
0: ou o né? Fica sem pressão.
1: É <risos> assim, toda vida que o Nurkit mete essas nessas né, partidas, a gente pensa assim, pô, mas se fosse o Eitel, eu também não estaria satisfeito, né? Então, ah. de certa forma, tudo bem. O Grayson Allo meteu quatro bolas de três pontos em oito tentativas e isso aí o Suns precisa bastante, né? Mas fica essa, esse questionamento: será que a gente tem uma solução, né? para uma série de playoff, né? Quando a gente enfrenta ou um Anthony Davis ou a gente enfrenta um, um Jokic, né? É, certamente é bem preocupante para o torcedor do Phoenix Suns. Fica ainda a esperança de que o Bradley Beal algum dia jogue, né? E deixe esse time com um ataque mais especial do que o que tem sido que que evite que o Devin Booker é, seja dobrado com tanta tranquilidade pelo adversário, né? porque se você tem o Bradley Beal aproveitando esses espaços e o Kevin Durant também, né? fica mais difícil de ser marcado, né? mas o Lakers aproveitou que o Bradley Beal não estava e fez uma defesa muito agressiva, muito sufocante, e saiu com a vitória, né? Lebron James, Anthony Davis, o jogo vai ficar muito marcado. E Austin Reeves também, né? No segundo tempo, especialmente, reta final da partida, conseguiu algumas posses. Mas, algumas posses decisivas, uma dagger no jogo. Não foi bem uma dagger né? que o Santos voltou para o jogo, né? Mas uma bola bem clutch. É... Vai ficar marcado, né? Pela... Ma... Pelo pedido de tempo do Lakers, faltando menos de 10 segundos, quando o Santos tinha roubado a bola já estava no processo de roubar a bola quando o árbitro concedeu um pedido de tempo que nem foi do jogador que estava com a bola né? então é... enfim Gibas vai ficar amargo esse gosto aí na boca da torcida como eu disse lá no começo né Gibas não foi o único erro da arbitragem na partida provavelmente as duas equipes certamente as duas equipes vão lembrar de lances é, que deveriam ter sido marcados de outra maneira mas quando acontece faltando 10 segundos do fim com o placar do jeito que estava né, e muda a partir do jeito que mudou, lógico que dá brecha, né? Dá brecha para que se reclame por muito tempo.
0: É, eu queria destacar, eu concordo, eu queria é, destacar o Austin Reeves, né? Que já foi cobrado aqui no, no Café Belgrado. Você acha que foi por causa da cobrança que ele deu essa melhorada? Ah, pode ter sido, sim, né? O pessoal fala muito que o Corinthians ganhou em 2017 por causa do craque Neto, né? O o grito é. lá do Pão, Seven Boys e tal. Por que não, né? O Café Belgrado é um podcast influente. Cara, o Austin Reeves, eu acho que teve uma... Não é só que a bola dele caiu, nem caiu tanto assim, né? Assim, caiu bem, claro, mas ele teve bastante volume e errou bastante também. Mas não é isso, né? Acho que ele foi bastante criador, que é uma, uma coisa que a gente tem pedido dele com o LeBron, que ele consiga ser um criador de vantagem também. Tem algumas situações que o LeBron foi dobrado acho que teve no um terceiro quarto, né, que o Sanz do, dobrou, no, no, dobrou em alguns momentos, o Austin Reeves conseguiu fazer, jogar num contra um, bolas até que ele não terminou, mas vinha um rebote do Anthony Davis, um lance assim, e cara, meteu bola importante, bola clutch, é, 3-8 é um ótimo aproveitamento, sobretudo num jogo como esse, sobretudo as bolas que ele meteu. Então gostei bastante da atuação do Austin Reeves, é um criador que o Lakers precisa. O, o Lakers precisa que Austin Reeves seja bom. Sabe? O, o Lakers não consegue vencer jogos se o Austin Reeves não contribuir um pouco mais. senão não fica muito, muito na cara, na casa do LeBron, nas costas do LeBron, e me parece que o Dilow não vai ser um jogador. Cara, o, o Dilow tá caminhando para o injogável, se você vê que sim. O Suns não tinha muitos jogadores ontem para para explorar falhas defensivas, vamos dizer. Assim. O Suns tem dois jogadores que conseguem atacar bem, bem não, né, ótimo, né, que é e é Devin Booker, e assim, os outros são bons jogadores de complemento, mas que não dá pra você criar um sistema em que esses caras vão aproveitar os buracos defensivos, né, então, nisso o Lakers consegue deixar em quadra o Max Christie, nisso o Lakers consegue deixar em quadra um pouquinho de low, tal, uns caras que, cara, se você tiver um time que consegue atacar esses jogadores, você não consegue deixar esse tipo de jogador em quadro que é jogador que pode até De alguma maneira ajudar ofensivamente Mas na defesa é, é quase nulo assim. Não é quase nulo, mas é um alvo Vamos dizer assim Então acho que o Lakers E foi uma das coisas que a gente falou aqui Em algum momento que que alguém mandou um Pix No Pix modalidade Que assim Eu não sei se o problema do Lakers é elenco Claro, ter jogador melhor é sempre bom mas é um pouco entender esse elenco, entender como vai usar esse elenco, entender as rotações, entender é, qual é o papel do Tarion Prince, qual é o papel do Cam Reddish, qual é o papel do Rui Hashimura. Na medida que a temporada vai avançando, isso vai, vai, vai ajustar. Mas para isso, acho que a atuação desse nível que o Austin Reeves teve... Ajuda demais, né? E o que, que aconteceu com Austin Reeves ontem? Veio do banco, né? É uma coisa que a gente tem conversado aqui. Ganhou um baita salário. Seria, parecia óbvio que a inclusão dele no time titular era, era, era gritantemente necessário, já que ele ganha bem, é uma das referências do time. Mas não, cara, para ele render como ele rende, para ele contribuir como ele contribui, talvez seja importante ele estar em quadra em momentos em que outras rotações dos adversários e do próprio Lakers estejam também em quadra, né, e nisso você consegue deixar, cara, eu não acho o Red um jogador que eu gosto de ver, não, não gosto, assim, não, tudo é muito elogiado e, pô, não gosto, mas, assim, se você tem o LeBron, se você tem o DeLow em quadra, você tem um, um Prince e o Ken para ter tamanho, para ter físico, para tentar defender, muda um pouco também a dinâmica, né, então são boas ideias, acho que a inclusão do Hashimura fazendo esse tipo de papel, que um pouco parecido com o que ele fez no playoff, mas com menos volume, né? Mas acho que, que foi, foi bom a volta do Vanderbilt, que tá voltando ainda. Acho que vai ganhar cada vez mais tempo. O Lakers tem elenco para jogar melhor do que vem jogando. E ontem acho que foi uma das é, uma dessas atuações. Até acho que o Lakers, acho que o Lucas falou isso no começo do comentário dele, lá no começo. O Lakers ele se colocou em uma situação muito boa desde o começo do jogo, sabe? o Phoenix Suns tem muita dificuldade, o elenco do Suns é repleto de dificuldade, né, cara, quando o Suns começa a precisar muito do Jordan Goodwin, toda vez que eu tô vendo o Suns, o Jordan Goodwin tá salvando, foi, foi o primeiro tempo, foi isso ontem, eu falo assim, cara, isso aqui não tá legal, sabe, isso aqui não vai terminar bem, né, e de alguma maneira o Suns voltou pro jogo, teve a chance de roubar a bola, acho que foi mesmo é, prejudicado nessa bola especificamente, e teve a última bola ainda, né? Que, enfim, não foi um bom arremesso do Duran, não era uma situação ideal também, não é simples. Enfim, acho que é uma derrota que dói. O Lucas já disse aqui o quanto dói. Uma atuação defensiva do Lakers no Devin Booker, que eu achei sensível assim, para conseguir parar o, o Suns, mas é bom lembrar, né? É, é mais fácil defender bons jogadores quando seus companheiros oferecem pouca resistência. O Kevin Durant, de alguma maneira, consegue sobreviver, porque ele mata umas bolas incríveis e tal, mas o Devin Booker, às vezes, sofre muito também quando, quando seus companheiros têm que matar a bola, velho, porque ele vai criar vantagem. Cara, ele faz umas, uma, uma, um corte, né, a, o drive, a infiltração. Ele é muito talentoso, ele é capaz de criar essa vantagem, mas para isso você, não, você precisa de... Companheiros mais confiáveis mesmo, sabe? Que sejam mais agressivos, que não dependam só do cat and shoot. Eu entendo que a ideia foi boa. O é, que, que o Suns fez, né? Montou um time que tivesse no, no elenco defensores que competem, e acho que tem, e cat shooters, e tem, cat shooters, né? E tem Grizzle Allen, Eric Gordon, o, o Atanabe todos esses são, são, são jogadores bons nisso. agora Tá faltando o ball handler também, né? Tá faltando o ball handler secundário, tá faltando o cara que traz a bola quando você só tem um dos dois bons no time. Enfim, essa é já uma questão antiga sobre o Phoenix Suns, que ontem acabou ficando no caminho para uma equipe que, cara, tava do tamanho do Suns vencer esse jogo, sabe? Não, não, era, não era uma missão que o Suns não tinha ao seu alcance, não, mas é o Lakers, né, o Lakers é time grande, time grande, um jogador grande histórico, lendário que tá com muita vontade de conquistar essa primeira Copa da NBA, então Lucas, LeBron é a notícia da primeira Copa da NBA É,
1: é. LeBron, Halliburton Yannis um Zionzinho, né, por que não, né assim, o Zion talvez tenha o sido o vai... é, um terceiro ou quarto mais importante do, do seu <risos> jogador do seu time ontem, mas é o headliner, né?
0: É que você não vai é falar, né? Pô, o Valanciunas,
1: né? Pô, o Valanciunas ah. jogou muito. É, o... e mesmo o Ingram, e uma macola, não tem uma chegada de um Zion, sabe? A NBA quer muito que o Zion seja foda, eu quero muito que o Zion seja especial, né? né? E vai ser... é a única equipe que não chegou invicta aí na Copa, viu? Então, de alguma maneira, as melhores campanhas premiadas, aí só o Kings... Que poderia que não chegou entre os invictos, né? Lakers, campanha perfeita na Copa, Pacers, Bucks também e o Pelicans tem uma derrota. Acho que o primeiro jogo do Pelicans perdeu e depois só vitórias. Então, quinta-feira, rodada especial. Ai, 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 hein, Gibas, Gibas queria que botar um ou dois áudiozinhos aqui da galera do Giannis, hein? Se me Vamos, permite, claro, lembra faz para pessoa entrar no Giannis, cara.
0: Que é... saber. Ó, o Giannis é nosso grupo de Telegram. Café Belgrado é um projeto de mídia independente que tem como base da sua existência o seu plano de apoio, né? Seu plano de financiamento coletivo é o assim chamado crowdfunding, Lucas, para usar o inglês desnecessário, hum, mas cobre como em real, uns... né? Não cobre em dólar. Cobre em real, cobre em real. Não tem IOF não. É o seguinte, né? A partir de 12 reais a pessoa assina o conteúdo do Café Belgrado. O Café Belgrado tem muito conteúdo que não está aberto, tem muito podcast, né? Podcasts diários. Caramba tem noção que nós somos um projeto de basquete com conteúdo diário, cara. Eu, quando comecei a acompanhar basquete, se alguém me falasse que eu ia fazer isso dali 20 anos, sei lá, acho coisa de lunática, né? Eu vou ter um programa de... Na época que eu conheci era a rádio, né? Eu vou ter um programa de rádio diário de basquete nacional? Estamos aí, né? Estamos aí na luta. É, no dia 5 água... de
1: dezembro a gente colocou três episódios guilherme no ar.
0: Para você ver. Cara, sabe como seria o caso de a gente guardar para o final de semana para a gente lançar sete dias da semana, né? Quando tiver dois, a gente guarda para botar sábado e domingo. Projeto Belgradão, sete dias, hein? então vamos, vamos trabalhar nisso aí para o ano que vem. Ó, cafébelgrado.com.br se você digitar esse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo, que é um aplicativo brasileiro que organiza comunidade de financiamento coletivo. Por lá você desbloqueia os conteúdos que são exclusivos de quem contribui com o projeto. É, de maneira recorrente, né, que assina o conteúdo do Café Belgrado. A partir de 12 reais você já desbloqueia tudo. A partir de 23, você desbloqueia tudo e vem para o nosso grupo no Telegram, que é muito gostoso. Né? Hoje de manhã o Lucas não gostou muito do nosso grupo no Telegram, não, que ele acordou com muita provocação barata, eu vou dizer. não, viu? gostei, velho. Eu gosto. Né? Né? Você vai meter o John Texto? <risos>
1: Quero ver o Edinaldo ter coragem de suspender o café Belgrado, Guilherme.
0: É isso. Então é o seguinte: cafébelgrado.com.br, com 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, e uma das benesses que nós estamos trazendo aí é. Já tem algum tempo, né? Que tem episódio de áudio, mas agora a gente está colocando áudios em diversos episódios, né? Então hoje tem mais mais, episódio, mais áudio aí da população, né, Lucas?
1: Tem. Sempre que você ouvir um áudio é, da população no Café Belgrado, pense na Wodsey, né? Que é o Odyssey é onde você consegue adquirir as camisetas do Café Belgrado, além disso, canecas do Café Belgrado, e também camisetas e canecas de outros projetos de basquete, outros jogadores, assim, e outras coisas que não são ligadas a projetos também, né, de referências a jogadores, a equipes de basquete, equipes a é, referência ao basquete como um todo, né, então dá uma olhadinha na WODC, w o d y s s, -S e y melhor lugar para você adquirir, os seus produtos relacionados a basquete é o... a linha de, de roupa, Guibas que mais... linha de roupa e de canecas que mais ama o basquete nesse país. Ó, oh, Gustavo Scalzilha, hein? Diretamente de Olambra
3: Salve, Gibas. salve Nepopops, aqui é salve, Gustavo Guibas. de Olambra voltando aqui a dar meus pitacos, falar algumas abobrinhas afinal de contas, quem não gosta de falar umas porcaria, né? Mas falando aqui, meu coração apertado de dizer que a síndrome do Botafogo está afetando não só o Botafogo, mas afetou também o meu Guarani na Série B, que fez uma campanha muito boa durante o campeonato inteiro e nas últimas sete rodadas baixou um Botafogo na cabeça da galera. Sete rodadas, nenhuma vitória, perdemos até pro Lanterna e foi aquela desgraceira toda. E eles estamos fora da disputa a subir da Série A mais um ano. Então a síndrome do Botafogo que eu tô chamando é aquela síndrome que o cara faz o campeonato perfeito, todo mundo comemora, se vislumbra um futuro melhor, uh, vitórias e mais vitórias, né? que negócio, ah, agora vou fazer a minha vida ser melhor e no final entrega a paçoca, ninguém sabe o motivo, muda técnico, muda jogador, muda estádio, muda tudo, muda gramado e não ganha e só vai descendo a ladeira e perde tudo. Que... Será que na NBA a gente vai ter um um time que vai bater um síndrome de Botafogo, olhando agora a classificação, será que o Minnesota é esse ah. candidato que vai fazer uma campanha regular muito boa, acima das expectativas? É que chegar na hora do, do finalzinho ali, sei lá, um playoffs primeira rodada de playoff e pum, perde para o sétimo, perde para um play-in, alguma coisa assim. Valeu, galera, até um abraço, apoiem o Abra ah, eu
1: Cara, não vai. Porque se pensar bem, não tem muito paralelo na história nem do
0: futebol, né? O que rolou com o é, Botafogo. Que o, o Botafogo é, teria que ser assim. Aquele Golden State das 63 vitórias ser varrido no primeiro round de playoff. Depois de... não.
1: É, mas, mas teria que ser outra coisa. Teria que outro time é. É, que não tinha ninguém apostava no começo chegar em Pode 63 vitórias. O próprio
0: Golden State Não, mas State o Golden State era campeão. Não, o primeiro ano do Golden State bom, que foi bem legal. Foi campeão, foi bem legal.
1: Foi, foi. Mas aí teria que ter sido. Que ter MVP acontecido o quê? Nano, tá. Porque se ele perde no começo ali, ele perde pra um... Sei lá, pra um... Quem foi, foi naquele ano? Foi o Nuggets? Acho que foi o Anthony Davis. Acho que foi o Anthony Davis no primeiro ano. Na primeira rodada. Eu não sei se, se conta, velho, chegando em playoff, eu teria que, eu não sei, assim, acho que não dá, na né? NBA simplesmente não dá, porque é uma série de sete jogos, e o que eliminou, o que vai ter eliminado, vai, vai ser, é é,
2: acho que não acho dá, que não, não dá.
0: A gente já teve na história primeiros rounds que caíram para o oitavo. Mas não
1: fica marcado assim, velho. Como, ah, nossa, que botafogado. É,
0: foi feio, assim, mas não fica. Por exemplo, o Dallas, quando o MVP foi o Dirk, Dirk. foi para o próprio Golden State, né? O, o, o foi. Dallas foi campeão em 2007, 7.
1: Tá foi campeão, não. Ele foi ele foi vice-campeão em 2006 e aí veio em 2007 com a melhor campanha.
0: Não, sim, o, foi a melhor campanha, foi o primeiro lugar que eu quis dizer. O Dirk MVP e pegou um time bem horroroso, não é horrorosinho, carismáticozinho do, é. do Golden State, que tinha o Baron Davis, Matt Barnes,
1: mas tinha a peculiaridade de ganhar sempre desse Nevis. É. Na temporada ele teve campanha positiva contra o Meves que ganhava de todo mundo, mas perdi para o Golden State e aí perdeu também. É. Na, e teve playoffs.
0: o Seattle, né? O Seattle
1: perdeu para Nuggets do Mutombo,
0: né? Foi isso, isso é, acho que foi. É.
1: E teve foi depois isso, um... foi Teve um, um Bulls, eu acho, que perdeu pro, pro Sixers. Só que era, já tava machucado, né? Tava com, o Estrela, tava com o Dark Rose machucado. E acabou tomando é, oitavo contra o primeiro também. É, mas não, não fica acho, marcado.
0: Acho que, acho que essa do... Teve uma do Grizzlies contra o Spurs, não teve? Teve agora o Bucks contra o Heat, velho. Mas aí era e o do Bucks 7 né? Não,
1: o Bucks foi a melhor campanha, não foi? É, verdade. O Hit foi, pro, foi de segundo play-in, né? Era um é, set, na verdade. É, verdade,
0: porque até o Mazula falou, né? Que, pô, eu queria muito primeiro, e já pensou se eu sou o primeiro, se eu sou eliminado pela oitava. Aí eu, o, o dia Direct falou, é, mas você foi eliminado pelo oitavo. <risos> mas é, mas já é outra fase. Enfim. É isso mesmo. É, acabou de acontecer. Não, não, tem, não tem paralelo, velho. Não tem, velho,
1: não tem. O que o Botafogo fez... É porque tem que vir do nada o time. Tem que vir do nada... Ficar com cara de campeão e não ser campeão está no final. Você lá como um
0: parceiro, né? Está
1: é. Lá. E na NBA, se você chegar muito perto, você sai da primeira rodada. E se você não saiu da primeira rodada, as pessoas te esquecem também, assim, né? Então, não dá. Não dá. Não vamos ter. As calzeiras, não vamos ter. NBA é um Botafogo. Gibas Gates, hein?
2: Bora Guibas, bora Napa né, Pop, Pop, aqui do Napa Gates, daqui do Recife, e a minha pergunta ela vai envolver um mix aqui de duas coisas que eu tava ouvindo ultimamente, que são o podcast Bola Presa, de Danilo, Brav e Fathers. Eclipse Oculto, de Caetano Veloso. Rapaz, Seguinte, é, queria falar de Tyler Hero, Tyler Hero e de Miami Heat, porque de fato é uma coisa que Ba... Assim, Dennis e Danilo trouxeram como especialistas que são Mas qualquer um que também não seja especialista Mas que olhe um pouquinho para esse Miami Vai perceber que quando o Hero joga O Miami perde, mas ele faz pontos para caralho E quando o... Por algum motivo, o tá Tyler Hero não está De tá aí consequência de, nove, de dez, nove, nove vitórias em dez jogos Pro Miami E aí é isso o Hero é um grande jogador, gosto bastante dele, mas será que não é o caso de cada um ir para um lado, do Miami seguir sua vida e do, de Itali Hero ser feliz com alguma outra franquia? Porque está mais que visível que... Opa. Aparentemente incríveis juntos, mas eles são, na prática, um grande eclipse oculto na luz do verão. Né? Você tem uma potência ali, mas... Na prática, nada de fato acontece. O que, é que vocês acham disso? Queria um pouco a opinião da, da dupla aí sobre essa relação Tyler Hero-Miami Heat, ausências e partidas.
1: Que best. sou entusiasta de Tyler Hero, viu? Acho que ele traz para o Miami é bem positivo, ofensivamente. Né? O Miami é um time esquisito né? no, no sentido de. Você comparar o grosso do que eles fazem, né? De você pegar uma campanha e tentar é, mapear o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, porque muito jogo. O time Butler não joga. Agora o Adébayo está fora também e, e, e o time sofre, né? Sem o um Adébayo, lógico, mas também vai conquistar algumas vitórias, porque enfim, de maneira geral é um time bom, né? É, e o Hero ele é um cara que tem campanha positiva na sua história, né? não é assim, ele joga o Heat perde, né? É, pelo contrário, ele ajuda bastante nas vitórias do Miami Heat, é, na temporada passada o Miami Heat é, com o Tyler Hero teve campanha bem melhor do que sem o Tyler Hero, embora nos playoffs tenha ficado marcado pela ausência do Tyler Hero em uma, em uma run de título do Leste e... E uma equipe bem forte. Agora pergunta se o Sponsor não gostaria de ter tido o Tyler Hero contra o Nuggets, é. né? O que esse time poderia ter... O, o, é, as opções que esse time teria mais ofensivamente, né? né? Então, assim, partindo do fato de que eu sou um, um apreciador do Tyler Hero, não me oponho à ideia do Heat buscar um jogador melhor que o Tyler Hero, né? Acho que a troca pelo Demiolino teria sido espetacular para o Miami o Lila é uma outra prateleira completamente diferente de jogador, mas não sei se trocar por trocar o Tyler Hero vai necessariamente fazer com que o Miami tenha mais chance de, de chegar longe, né? É, acho que o Tyler Hero é um jogador que te oferece mais de 40% no aproveitamento na bola de três pontos, ou por volta disso, com alto volume, é, é capaz de bater 20 pontos por jogo, é capaz de ser um criador secundário para tua equipe, então especialmente agora que o não tem um outro, né? O Kyle Lowry não é um, um cara que você possa se fiar para uma temporada regular inteira e mesmo em playoff, os melhores momentos dele era vindo do banco, né? E você não tem mais o Gabe Vincent para ser esse cara que que de alguma maneira entrega essa produção que o Kyle Lowry não estava entregando. Então, acho que o Heat precisa mesmo, viu, do Tyler Hero para uma campanha melhor mesmo, a temporada regular se posicionar melhor para os playoffs. E mesmo em playoff, acho que ele é acréscimo, viu? Eu gosto muito de bons jogadores, Giles. Acho que o ele é um baita jogador.
0: Demasiadas palavras, nobre impulso de vida, travadamente na ideologia e meu corpo não agia como se o coração tivesse antes que optar entre o inseto e o inseticida. Tá, 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 tá. Não me queixo. Porra, adoro essa música. Mas okay. da versão do Cazuza também, hein? A versão do Cazuza é bem, bem divertida dessa música. Mas essa do, do último disco do Caetano aí, que é meio rock, né? O último já faz um tempo, na verdade, né? Porra, é maravilhosa. Excelente música, hein? Valeu, Gui Gax. Tem mais áudio, Lucas? Por hoje não, né?
1: Vamos guardar esses áudios restantes aqui para a sequência. É, tem que guardar, velho. Não esqueça de dar uma olhadinha na Odyssey. Se você não tem a camisa do café Belgrado, eu te pergunto, né? Por que odeias o Belgradão? né? É, assuma, assuma por aí que você gosta do café Belgrado, né? Pelo menos uma canequinha já dava pra você ter adquirido. O Odyssey o melhor lugar para você adquirir o seu produto Café Belgrado. Gibas, não tem áudio para agora, tem para depois, mas tem apoio. Posso trazer e... nomes de é, apoio? Assinantes?
0: Temos assinantes?
1: Temos assinantes do Café Belgrado, temos apoiadores novos do Café Belgrado, verdadeiros é, benfeitores né, nas nossas vidas. O Júlio Tonello viu, contribuiu ontem, Boa, depois do almoço ele pensou o seguinte, cara, sabe onde é que eu queria estar agora? No Giannis, né? E aí veio apoiando o Belgradão de Giannis. Júlio, dá uma olhada no teu e-mail, cara. Lucas Mendes... Lucas Mendes Aquele? Lucas Mendes Neto, né? Esse é o... É talvez seja o neto, um neto daquele.
0: daquele, né? Isso.
1: Apoiando o Belgradão. Muito obrigado, Lucas Mendes. O William Thales. William Thales veio de Gianes também. Vou conferir aqui se eu já mandei o e-mail para o William Thales. Aparentemente não, viu, William Thales? Você vai receber agora mesmo, velho. Agora mesmo você vai receber o e-mail... E hoje já viu Guibas, hoje o Bruno Souza Apoiador Adam Sandler Voltando com a gente Muito obrigado é, Pro Bruno Souza Mais um Bruno apoiando o Belgradão E recebemos também Guibas Um e-mail fofo viu de Luiz Augusto Que ontem falou do Do prodígio de Caraguatuba E hoje ele trouxe o nome né? Caraguatatuba,
0: fala direito velho. Caraguatatuba, o que, que eu falei? Caratuba, você não, misturou? Eu falei, Quara... impossível tá falando, As pessoas vão ouvir, que tá gravado. Vai... Caraguatatuba,
1: ah, velho. Não, não tem assim. como eu errar esse nome, né? Caraguatatuba. É Muito um <risos> simples. Do Natan. é o prodígio de Caraguatatuba. Oh, e ele trouxe isso, uma nova informação, viu, Gibbas? Ele disse que a cidade também é do Kleber Amorim. Do Pix-Modalidade, ah, né? Da vinheta sério? do Pix-Modalidade. É. Que falou que simplesmente Kleber Amorim e o irmão dele, o Gé Amorim. Ah. Eles dominam toda a cena musical e são de dos maiores do, do, do país. país. Isso e que o próprio Luiz Augusto era também um grande músico, né? É, mas aí acabou trocando pelo funcionalismo público. Então, para mim, Guibas é preciso ter um concurso de músico público, porque senão a gente vai acabar perdendo músico para o
0: funcionalismo. Demorei um pouco para entender o raciocínio, mas peguei. Pô, excelente audiência em Quaraguatatuba, hein, velho?
1: Não é Caraguatatuba, é Caraguatatuba.
0: Caraguatatuba.
1: Velho Isso.
0: Caraguatatuba. Pelo amor
1: de Deus, não erra é essa cidade que você tá de especial. Cidade, cidade... De Natan. Cidade que Prodígio. Praia, Cidade que tem Prodígio do skate. É...
0: Pô, queria ir para Caraguatatuba, velho. <risos> queria ir para Quaraguatatuba, velho.
1: Ok. Vamos, vamos organizar O que, que de é para
0: Caraguatatuba? É legal? assim? tem, tem. Nunca estive nas praias ali de São Paulo, velho. tem pouca informação. Okay. Até gostaria, Até gostaria, hein? Mande informações aí, ouvinte de Quaraguatatuba. Não é Quá,
1: velho, é Caco, mas com C, C, A. Ok. Ninguém tem
0: condição de sinal outra que ia falar Caraguatatuba, <risos> tá ok? <risos> Cara, o meu destaque final é a rodada incrível que vai ter hoje à noite NBA. Orlando, 11 jogos. Orlando e Cleveland, esse jogo é um dos meus favoritos hoje, porque, enfim, duas equipes que, que vão competir por muita coisa. O Casey Rockets, velho, olha isso. Esse. esse jogo vai ser bem legal, de fato. Grizzlies e Pistons. Quando uma hum, força. Não, alguém é, vai Lucas? ter que ganhar. Quando uma força. <risos> quando uma, uma,
1: uma fraqueza <risos> é, expugnável enfrenta uma parede de, de gelatina, né? O que, que acontece? A parede cai ou não cai, né?
0: É, Mas... Givas, tem Denver e Clippers também, viu? Jogo bom, jogo bom. E tem Luca, né? Luca sempre é jogo bom. Hit Raptors pode dar um jogo legal. Nets e Hawks, jogo legal. Pô, NBA, né? NBA todo jogo é legal. Então é o seguinte: vou, vou, vou falar qual é a qual de hoje, né? A, a luta pelo rebaixamento brasileirão nós vamos ter que assistir. Assim, isso é um fato. É a grande competição do momento, né? A luta pelo rebaixamento o, o meu campeonato tá...
1: só deveria existir para isso é quem isso? não vai estar tá no próximo ano
0: e o Bahia tá muito bem buscando a Série B, né, então tá liderando aí essa briga hoje o Bahia joga às 9h30 você torce
1: para o que, Guibas? pro Bahia vencer e obrigar os outros a vencerem? ou melhor o Bahia perder logo? Pra...
0: Lucas, eu sou um torcedor que respeita rival tá? todo mundo tá. fala assim pô, ninguém se importa com o Santos os torcedores do Twitter tem um negócio agora cara eu acho horrível, até por causa do Juca fúlio eu acho. Não sei muito bem como começou isso. Mas eles não falam Santos. Eles botam um monte de espaço, assim, quando eu é falar de Santos, que é pra dizer que o Santos não existe, entendeu? Tá então, assim, Ih. eu acho caído isso. Eu acho caído. Então, um torcedor... Como é que não existe
1: o Santos? Se, se todo ano eles...
0: Se tenta nasce, né? Como que é. não existe? Então, assim, como eu sou um corintiano, eu não posso vir pra última rodada não querendo que o Santos caia, entendeu? Cara, o corintiano... Tem que torcer contra o rival. Isso é respeito para mim. O rival okay. que torce a favor de mim não, não, não tá me respeitando. Então hoje tô fechadão com Vasco e Bahia, Lucas. Vasco e Bahia, hum, vamos juntos. Então o Bahia... Mas se só
1: o Bahia ganhar, o Vasco não ganhar? Aí o Santos é, aí, não cai é. e o
0: Vasco cai. É, então. Por isso que eu preciso do Vasco.
1: Ok. Então o Vasco tem que abrir a difer... abrir o placar e você torce o Bahia.
0: É. Vou, vou funcionar assim. Se o okay. Vasco... Quer dizer, eu vou torcer pro meu Bahia, vou torcer pro meu Bahia. Ok. O Batatinha vai ficar chateado comigo, porque é um grande vencedor do. Não, Sobano, o não Batatinha
1: é quer bavi, velho. O Batatinha quer bavi. Não, não, não. Bafar. Deixou muito claro Bafar que agora
0: quer. que você. Bafar. Cara, ele ficou, deixou muito claro para mim que não quer. <risos> não, eu quero, eu quero um bafar na série A, velho. Tem que ter. Não, um eu bafar. também quero, eu tô toda defendendo. Tô dizendo que o Batatinha vai ficar chateado que o nosso ouvinte aí sempre, né, fiel e manda mensagem e tal. Mas, perdão, Batatinha.
2: Ah, oh,
1: Batatinha, você tá errado, velho. Normalmente você tá certo, sobretudo. Mas nessa você é tá errado, tem que ter um, um bafá, velho. Pelo amor de Deus, primeiro ano de, de fatal vitória e não vai ter um bafá na Série A? Peraí, né? O duro é que, que pra ter um bafá, o, o... tem que cair vasco peixe, né, Guilherme? Eu acho que tinha que ter 30 times ano que vem na Série A. E aí faz sem ida de volta.
0: Ponto corri é, só ida, ponto corrido de ida. Ah. Depois de 16, playoff. É.
1: Mas o playoff é assim, quem vai cair? Não precisa de campeão. Vamos só ver quem vai cair. Ah, legal também. Não é? Bem legal. Muito, muito mais, mais título, né? Do que um Você um tem campeão. destaque final, Lucas? Meu destaque final, Gibas vai... Eu já falei, na verdade, né, que eram os apoiadores do Belgradão, mas queria ah, é aproveitar para... É, queria aproveitar para mandar um abraço a todos lá nos Giannis. Né, que interagiram, né, que mandaram condolências, que falaram que o Santos foi roubado, que falaram que não foi roubo. Todo mundo que super reagiu aí a esses dias incríveis de Copa. né? Muito legal Copa. É, é. E hoje, 22 jogos, para lembrar que a NBA tem o grosso da NBA, que a NBA ainda tem temporada regular gigantesca. Né, então, bom demais, Guilherme. Muito bom ser um... É, pode falar ainda, cada linha da NB Acho que pode, né? Não chegou a ser cancelada a expressão. Ah, é? é. Achei que essa expressão tinha resistido, não, né? Quieto, essa expressão, é que a Luísa Mel tá muito ativa aí nas redes. Ok. É... Cara, tem COP tem um monte de, de NB ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Como é tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Gostoso
0: demais. Valeu! Espalhem por aí que ouvem o Belgradão, hein? Amamos vocês. Nem todos vocês. Alguns a gente não ama. Eu não. amo
1: todos, Guilherme.
0: Não, eu não amo todos, não, mas... Você que tá pensando, eu te amo? Talvez. Não sei quem você é. Valeu.